0: Heute habe ich keine Punkte für dich. Mhm. Keine Punkte. Ich habe eine Geschichte, die mehr oder weniger am Stück geht. Und ähm, ja, du wirst es sehen. Um etwa 2000 vor Christus beginnt die Geschichte Abrahams, die wir gut kennen. Und diese Geschichte beginnt zunächst mit einer Vorgeschichte. Wir lesen am Ende von Kapitel 11 in 1. Mose. Vers 31 und Terach, das ist der Vater von Abraham, nahm seinen Sohn Abraham dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel. Auch Sarah ist seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Wir wollen uns mal kurz anschauen auf einer Karte, wenn ihr das jetzt einblenden könntet. Also ganz rechts unten siehst du Ur in Kaldea, links äh, am unteren Bildrand siehst du sozusagen Israel, äh, das es zu der Zeit natürlich noch nicht gab und dort bricht also in Ur in Kaldea, so ganz weit rechts unten, bricht Terrach mit eben einigen auf, wir haben es gerade gelesen, unter anderem Abraham und macht sich auf den Weg, eigentlich mit dem Ziel, nach Kana anzugehen. Interessanterweise, er nennt das Land schon direkt beim Namen. Warum auch immer, wissen wir nicht, steht nicht da. Und dann heißt es, als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. So interessant ist, dass er eigentlich vom Weg abbiegt, nämlich da unten, wo es dann plötzlich senkrecht hochgeht, da hätte er nur weiter und dann links runter gehen müssen. Das wäre der eigentliche Weg ins Land Kana gewesen. Und da biegt er ab. Dort also bleibt Terach und geht nicht weiter, obwohl er eigentlich nach ins Land Kanaan gehen will. Und dort lesen wir die Fortsetzung der Geschichte, nämlich dann in Kapitel 12, Ab Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Was man... Im Deutschen, aber auch in, ich glaube, in den allermeisten Übersetzungen, die ich kenne, nicht lesen kann, ist ganz schade eigentlich, ist, dass es hier eine ganz in diesem ganz ganz bekannten Vers, ich lasse ihn mal eben angeblendet den Vers 1 aus Kapitel 12. Da gibt es eine Formulierung im Hebräischen, die man schwierig rüberbringen kann, und ich, ich habe bis jetzt noch keine Übersetzung gesehen, die das bringt. Im Hebräischen steht lech lecha. Sag mal zu deinem Nachbarn, Lech, Lecha. Lech, Lecha, ähm, wenn man es übersetzen möchte, dann heißt es, geh für dich selbst. Geh für dich selbst. Es gibt äh, einen sehr bedeutenden jüdischen Bibelexeget, der heißt Rashi, der ist bis heute einer der bedeutendsten jüdischen Bibelexegeten überhaupt. Sein Name ist zusammengezogen aus Rabbi Shlomo Ben Yitzchak. Der lebte von 1040 bis 1105 in Frankreich. Und er kommentierte den Vers folgendermaßen. Lech Lecha, bring dich heraus. Wörtlich, geh für dich selbst, zu deinem eigenen Nutzen, für dein eigenes Bestes. Dort werde ich dich zu einer großen Nation machen, während du hier das Privileg, Kinder zu haben nicht erreichen wirst. Jüdischer bibel geht der sagt, bring dich heraus, sagt der Herr zu Abraham, bring dich selbst heraus, geh für dich selbst, zu deinem eigenen Nutzen, für dein eigenes Bestes. Dort werde ich dich zu einer großen Nation machen, während du hier das Privileg, Kinder zu haben, nicht erreichen wirst. Abraham musste also für sich selbst alles verlassen. Das hatte einen Sinn, das war für ihn selbst wichtig. Sonst hätte er nicht zum Vater des Glaubens werden können, sonst hätte er den Sohn der Verheißung nicht haben können und das Land der Verheißung sowieso nicht, weil da wäre er ja gar nicht angekommen, wenn er nicht gegangen wäre. Ich lese dir nochmal den Vers, der hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus, also für dich selbst, aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh heraus für dich selbst, aus deinem Land aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus seines Vaters. So, ich meine, Es muss einem klar sein, auf welchem Hintergrund das gesagt ist. Das machte man damals nicht, ganz klar. Man lebte, lebte in einem sehr engen Familienverband, so wie es heute auch im Orient noch ist. Das war ein unglaublich wichtiger Wert. Man verließ die eigene Familie nicht. Das war eigentlich ein No-Go. Und der Herr sagt zu Abraham, geh heraus, und zwar für dich selbst. Anders kannst du die Verheißung nicht erreichen. Geh heraus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. So Abraham war gehorsam. Er verließ alles und er ging in das Land, das der Helm zeigen würde. Und dann lesen wir ein bisschen weiter, wie er in dieses Land kommt. Der Helm sagt, das ist das Land und so weiter. Und dann in einer ganz anderen Geschichte von diesem Kampf von vier Königen gegen fünf Könige. Neulich hatten wir es mal davon in einer Predigt. In dieser Geschichte ganz, ganz, ganz nebenbei kommt folgende Bemerkung. 1. Mose 14, Vers 13. Es kam aber ein Entflohner von diesem Krieg und sagte es Abraham dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamris wohnte. Er sagte es Abraham dem Hebräer. Und irgendwann vor einer Weile habe ich Bibelstudium gemacht und dann habe ich das gelesen. Avram Ha'ivri steht im Hebräischen. Avram Ha'ivri. Abraham der Hebräer. Und ich dachte in dem Moment, hm, eigentlich so ein bekannter Begriff, aber was bedeutet eigentlich Hebräer? Hier taucht es zum ersten Mal an dieser Stelle auf in der Bibel und dann geht es so weiter, bis es schließlich... Mose ziemlich oft gebraucht, wenn er zum Pharao geht und sagt: Der Gott der Hebräer hat mich geschickt. Und es wird zum festen Begriff für das jüdische Volk, die Hebräer. Aber was bedeutet das eigentlich? Hier ist es zum ersten Mal, also in der Bibel, wir sprechen auch viel vom jüdisch-hebräischen Erbe zum Beispiel. Was ist Hebräer? Was ist Hebräisch? Ich meine nicht die Sprache, sondern Hebräer. Ist das eine Volksherkunft oder was soll das heißen? Es gibt. Zwei Herleitungen unter Theologen und so weiter. Ja, gibt es zwei Herleitungen. Die eine, die ist nicht ganz so befriedigend, die allererste, die leitet das einfach her von einem Eber, hieß er, im Stammbaum Abrahams. Einige Generationen vor ihm taucht in, dem Stamm, in seinem Stammbaum ein Eber auf, der übrigens aber mit dem zweiten Wort, worüber ich jetzt gleich was sage, das Wort ist eigentlich, hat dieselbe Wurzel. Die zweite Möglichkeit, wenn man es eben nicht von diesem Eber herleitet, was jetzt auch nicht so vielsagend ist, da kommt man irgendwie nicht sehr weit, was das eigentlich heißen soll. Die zweite Möglichkeit, die die meisten äh, nehmen, äh, ist, dass man sagt, Evri, der Hebräer, das kommt von einem Verb, nämlich Avar. Avar. Ich l- lese dir mal aus verschiedenen Lexika ein bisschen zusammengeschrieben, was Avar bedeutet. Avar bedeutet vorbeigehen, durchziehen, überschreiten, übertreten, hindurchgehen, durchqueren von einer Seite zur anderen gehen. Avar, vorbeigehen, durchziehen, überschreiten, übertreten, hindurchgehen, durchqueren von einer Seite zur anderen gehen. Und hier heißt es also, über Abraham, Abraham, Avram ha, Ivri. Abraham, Der Hebräer, und das war ein fester Begriff, in der damaligen Zeit war das sozusagen ein Fremder, ein Ausländer. Einer, der Grenzen überschritten hatte, einer, der von woanders herkam. Und eigentlich war es relativ festgelegt, woher er kam, weil es war vor allem der Begriff für jemand, der den Euphrat überquert hatte. Den großen Fluss Euphrat im Nord. Osten von Israel aus gesehen, sozusagen. Wir haben es schon auf der Karte gesehen. Jetzt können wir mal eben die Karte von Abraham anschauen. Also der Herr ruft Abraham, als er in Haran ist, in das Land zu ziehen, das er ihm zeigen würde. Und das ist ja dann das Land Kanaan. Habt ihr die Karte? Wir schauen mal, ob wir es sehen. Sonst mache ich weiter und dann sagt mir gleich, wenn sie zu sehen. Ah, da ist sie zu sehen. Genau, also da sieht man eben, wie Abraham aufbricht, nachdem der Herr zu ihm geredet hat, Haran verlässt, wieder senkrecht nach unten geht, dort den Euphrat überquert und dann eben den üblichen Handelsweg sozusagen geht, bis er schließlich der Herr ihm zeigt, das ist das Land. So also, wenn Ivri, ein Hebräer, jemand ist, ein Fremder, der Grenzen überschritten hat, weil Avar heißt eben, dahingehen, durchziehen, überschreiten und vor allem heißt es, einen Fluss überschreiten, eine Grenze überschreiten. Wenn Abraham ein Fremder war, der Grenzen überschritten hatte, der von woanders kam, und vor allem, wenn es klar war, Ivri heißt jemand, der den Euphrat überquert hat, dann müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken, was das heißt. Was es bedeutete damals, so 2000 vor Christus, also ungefähr jetzt vor 4000 Jahren, was es bedeutete, einen Fluss zu überqueren. Euphrat ist kein kleiner Fluss, das ist ein großer, breiter Fluss. Was bedeutete das, einen Fluss zu überqueren? Du musstest dich informieren, wo ist eine sogenannte Furt, also eine Stelle, wo es nicht so tief ist, wo man möglichst vielleicht sogar rübergehen kann oder auf Pferd oder Kamel oder was auch immer rüberreiten kann. So dass man nicht schwimmen muss, weil wie willst du da irgendwie Gepäck oder Kinder oder irgendwas mitnehmen, ja? Und dieser Eber wenn man dessen Namen übersetzt, dann heißt das, wenn ich es richtig weiß, genau eben fort. Also es kommt von derselben Wurzel, von derselben Wurzelbedeutung. Ein Fluss überqueren letztendlich. So, Also es war nicht immer einfach, einen Fluss zu überqueren. Der Euphrat war wohl relativ freundlich noch, weil er in, den Trockenen, in der Trockenzeit nicht ganz so tief ist. Damals jedenfalls. Habe ich so gelesen. Ich kenne ihn nicht, war noch nicht da ja, aber allgemein einen Fluss zu überqueren, es war manchmal eine riesen Herausforderung. Manchmal war das auch richtig gefährlich, auf jeden Fall war das ein Aufwand, man hat sich das gut überlegt, mache ich das? Einen Fluss zu überqueren. Und deswegen war ein Fluss oft eine natürliche Grenze. Klar. Genauso wie hohe Gebirge oder so, das war einfach eine natürliche Grenze und Oft war hier auf dieser Seite des Flusses ein Volk und ein Land und auf der anderen Seite des Flusses war ein anderes Volk und ein anderes Land. Oder ein Stamm auf der einen Seite, ein Stamm auf der anderen Seite. Also auf der einen Seite eines Flusses war noch oft, oder auf der anderen Seite eines Flusses, wenn man jetzt mal so... Schaut, bevor man einen Fluss überschreitet. Stell dir vor, du stehst über, vor einem Fluss und sollst ihn überschreiten. Ich meine, man, wie herausfordernd das damals war, das merkt man ja schon daran, wie es der Herr mit dem Volk Israel gemacht hat, als sie ins Land Kanaan kamen und den Jordan überquerten. Das war ein großes Volk mit 1,5 Millionen Personen oder so mindestens und vielem, was sie dabei hatten. Und er Herr hat es gnädigerweise so gemacht, dass das Wasser stehen blieb. Obwohl der Jordan gar kein so großer Fluss ist. Der ist gar nicht so ein riesig breiter, großer Fluss. Aber es war immer herausfordernd, mit allem Gepäck und allen Kindern und alten Leuten und was weiß ich, allem, allem über einen Fluss zu gehen. Also stell dir vor, du stehst zuvor so einem Grenzfluss. Und auf der anderen Seite... Was erwartet dich, wenn du den Fluss überquert hast? Das eine ist die Herausforderung, den Fluss überhaupt zu überqueren. Das andere, was erwartet dich auf der anderen Seite, wenn es eine Grenze war, was sehr oft der Fall war, dann waren auf der anderen Seite ein neues Leben. Ein anderes Leben auf jeden Fall. Da waren andere Völker, da waren andere Sitten, da waren andere Götzen, andere Kulte oder andere Kultur, sagt man heute. Kommt ja von Kult. <lacht> da war eine andere Sprache, ganz sicher. Sehr oft war auf der anderen Seite des Flusses eine andere Sprache. Da waren dann auch andere Gesetze, andere Werte. Auf der anderen Seite des Flusses war oft eine andere Welt. Und Abraham war der Evri, Evri der Hebräer, Hebräer der... Fremde, der von jenseits des Euphrat gekommen war und der also einen Fluss überschritten hat, und zwar einen großen Grenzfluss, eben der große Fluss, und deswegen war dieser Begriff Ivri Hebräer davon geprägt. Dann geht die Geschichte ein bisschen weiter, und nur um es zu erwähnen, weil ich finde, dass diese. Aufforderung von 1. Mose 12, die finde ich so stark. Lech, Lecha, geh heraus für dich selbst. Bring dich selbst, her- selbst heraus. Diese Aufforderung kommt an Abraham noch ein zweites Mal in seinem Leben. Ganz unscheinbar, das wieder kann man es in der Übersetzung eigentlich nicht lesen, aber noch ein zweites Mal redet der Herr zu ihm, geh heraus für dich selbst. Und zwar in Genesis 22, Vers 2, 1. Mose 22, Vers 2. Und da heißt es, und er, also der Herr, sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Lech Lecha, geh heraus für dich selbst mit deinem Sohn Isaac, um ihn zu opfern. Und das heißt, geh für dich selbst und opfere Isaac. Das heißt, was wir hier sehen, ist für ein Leben im Glauben, müssen wir offensichtlich innerlich immer frei sein von seelischen Bindungen. Ich übertrage es mal gleich schon so ein bisschen. Abraham wurde vom Herrn gerufen, völlig heraus aus allem, wo, woher er kam, aber er musste denselben Schritt innerlich nochmal gehen, als er dann den Sohn der Verheißung bekommen hat. Auch an den durfte er sich nicht seelisch binden, sonst hätte das was von der Glaubenspower geraucht. Die Geschichte geht ein bisschen weiter, nach Abraham kommt Isaak. und wenn ich es richtig studiert habe, kommt meines Wissens das Wort Avar, dahingehen, durchziehen, überschreiten, einen Fluss überschreiten, eine Grenze überschreiten, bei Isaac nicht vor. Noch nicht, ich habe nicht alles studiert dazu jetzt, vielleicht habe ich es übersehen, aber es würde eigentlich auch Sinn machen, weil Isaac hat keinen Fluss, wirklich überschritten meines Wissens. Dann geht die Geschichte wieder ein bisschen weiter, dann kommt Jakob. Jakob muss fliehen vor seinem Bruder Esau und geht nach Haran wieder, wo Herr Abraham gekommen war. Und wir schauen mal die Karte an. Nach vielen, vielen Jahren, als er geheiratet hatte, mehrere Frauen und äh, eine Menge Kinder bekommen hatte, äh, redete Herr zu ihm, zurückzukehren ins Land Israel. So es ist kein einfacher Weg für ihn, weil da wartet eigentlich sozusagen eine unbereinigte, ein unbereinigtes Problem, Beziehungsproblem mit Esau auf ihn und er macht sich auf den Weg und er muss wieder den Euphrat überschreiten und kommt ganz, ganz nah an das Land Israel. Und dann lesen wir folgende Geschichte in 1. Mose 32, ab Vers 23. Er, also Jakob, stand aber noch in derselben Nacht auf. Sie waren an einen Grenzfluss gekommen, den Jabbok. Und hinter diesem Grenzfluss fing das verheißene Land an. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Da kommt in diesen zwei Versen schon zweimal das Wort Avar. Er überschritt mit ihnen die Fort des Jabok und er ließ sie hinübergehen. Und dann heißt es, Jakob blieb allein zurück, wenn ich das richtig verstehe, kommt er an diesen Grenzfluss mit seiner ganzen Familie und er bringt alles über den Grenzfluss, geht schon über den Grenzfluss. Und wenn ich es richtig verstehe, heißt es aber, dass er wieder zurückgeht. Auf die andere Seite. Jakob aber blieb allein zurück. Das heißt, er überschritt ihn noch nicht. Er half den anderen allen rüber, aber er überschritt diesen Grenzfluss noch nicht. So, da wartete unaufgearbeitete Sünde auf ihn. Da wartete ein unaufgearbeitetes Beziehungsproblem auf ihn. Da wartete Bedrohung auf ihn, weil er fürchten musste, dass Esau ihm entgegenkommt und ihn umbringen wird. Aber Gott wollte, dass er zurückkehrt. Es war der Zeitpunkt, zurückzukehren. Und er wollte die Grenze überschreiten ins verheißene Land. Er wollte über den Grenzfluss gehen, aber er spürte offensichtlich, dass er das noch nicht so einfach machen kann. So dahingehen, durchziehen, überschreiten, ist nicht einfach was, was wir machen können. Ich will noch einiges dazu sagen, aber was auf jeden Fall dazu gehört, ist ein sehr zerbrochener Geist, der sehr genau sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Und offensichtlich merkt Jakob selbst, ich kann diesen Fluss noch nicht überschreiten. Das was ungeklärt. Ich möchte euch folgendes sagen, ich glaube, dass wir in diesem Jahr als Tosberg, wir in Leipzig, wir in Halle, dass wir jetzt gerade uns aufstellen, wie einen Grenzfluss zu überschreiten in neue Dimensionen von verheißenem Land. Wir wollen schauen, was das bedeutet, einen Grenzfluss zu überschreiten. Aber es ist etwas Heiliges und etwas, was wir nicht einfach machen können und etwas, was einen bestimmten Geist braucht. Eigentlich hatte ich das nicht vor, aber heute Morgen hat der Herr eigentlich über was ganz anderes zu mir geredet. Ich glaube aber, dass es an dieser Stelle reinpasst, weil es hat mich heute Morgen richtig getroffen. Wir kennen die Geschichte von Mose, ich habe heute Morgen viele Kapitel 5 des mose gelesen. Wir kennen die Geschichte von Mose, wie er auf dem Berg Sinai ist, 40 Tage und Nächte fastet und der Herr gibt ihm die zehn Gebote und er kommt vom Berg runter und sie haben ein goldenes Kalb gegossen. Und er ist total erschüttert in seinem Geist und der Herr sagt, geh aus dem Weg, ich möchte dieses Volk vernichten. Und dann lesen wir im zweiten Mose eigentlich, wie er mit Gott ringt im Gebet und ihn wirklich bittet, was sollen die anderen Völker sagen und so weiter. ja? Und Gott gibt Gnade und sagt, okay, gut, ich gebe dieser Generation Gnade und ich werde selbst mit euch gehen, ich habe neulich was dazu gesagt, ich werde mit meinem Angesicht vorausziehen. Er erreicht das Herz Gottes und Gott gibt Gnade. Und dann lesen wir, dass er etwas später ein zweites Mal auf den Berg steigt und 40 Tage wieder fastet Tag und Nacht, und zum zweiten Mal die zehn Gebote bekommt. Im fünften Mosebuch erinnert sich Mose selbst an diese Zeit. Und dann lesen wir etwas, was mich heute Morgen richtig umgehauen hat, wo ich jetzt nicht richtig weiß, War das noch ein drittes Mal 40 Tage und Nächte oder war es sozusagen während dem zweiten Mal? Wir lesen etwas, manchmal denken wir, wenn es da heißt, Abraham betete das und der Herr sagte ja oder das und das passierte, dann denken wir manchmal, okay, er hat ein Gebet gebetet oder er hat eine halbe Stunde oder eine Stunde gebetet oder vielleicht auch zwei oder was auch immer. Und so ähnlich klingt das in zweiten Mose, so wie, wie, der, wie Mose mit dem Herrn redet. Und dann lesen wir in fünften Mose, wie sich Mose selbst daran erinnert. Was passierte, nachdem er so erschüttert war über das goldene Kalb und der Herr gesagt hatte, ich will dieses Volk vernichten. Und dann heißt es, er ging auf den Berg und dann sagt er selber in... 5. Mose 9, ab Vers 25, als ich nun vor dem Herrn niederfiel, jene 40 Tage und 40 Nächte lang. Und dann heißt es, ich lag da, weil der Herr gesagt hatte, er wolle euch vertilgen. Da flehte ich zum Herrn und sprach, ach Herr, Herr, verdirb, verdirb dein Volk und dein Erbteil nicht, das du durch deine Kraft erlöst und mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Was ist das krass? 5. Mose 9, Vers 25 folgende. Als ich nun vor dem Herrn niederfiel, jene 40 Tage und 40 Nächte lang. Ich lag da, weil der Herr gesagt hat, er wolle euch vertilgen. Da flehte ich zum Herrn und sprach. Also es war nicht eine Gebetszeit, eine Stunde oder zwei oder drei. Er ist auf den Berg gegangen und Fiel nieder und er, er sagt selber: Ich lag da 40 Tage und Nächte lang vor dem Herrn. Erschüttert, weil er gesagt hat: Ich wolle euch vertilgen. Und flehte zum Herrn. Ich glaube, dass Jakob spürte, da ist was ungeklärt, Ich kann nicht und zwar nicht nur zwischen Esau und mir, was ungeklärt, irgendwie kann ich über diesen Grenzfluss nicht einfach so drüber gehen. Wenn ich noch weiter davon spreche, was das alles bedeutet, dieser Geist, über den ich heute sprechen möchte, dann meine ich damit nicht, dass wir einfach losvisionieren und einfach so, Wow, innovative neue Sachen machen und wow, hinein in das neue Land. Ich glaube, es ist so, dass wenn es darum geht, in verheißenes Land zu gehen, dass wir oft an diesem Grenzfluss stehen und dass es darum geht, dass wir uns tiefer beugen. Um bereit zu sein, weil alles, was wirklich von Gott geboren ist, das ist heilig. Und das braucht oft, um den Grenzfluss zu überschreiten, ein neues Maß an Heiligkeit und Reinigung in unserem Leben. Da müssen wir immer irgendwie Altes hinter uns lassen. Das ist genau, die, der Grenzfluss stellt uns vor Entscheidungen. Du kannst über diesen Grenzfluss nur gehen, nicht hier bei dir in neues Land. Du kannst über den Grenzfluss nur gehen, wenn du bereit bist, Altes hinter dir zu lassen und in ein neues reinzugehen. Und Jakob spürte das. Er blieb allein zurück. Er spürte, es geht nicht nur um Esau, da muss noch irgendwas geklärt werden. Und das sah der Herr auch so. Da steht dann, der ragen ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er sich nicht, ihn nicht bezwingen konnte, der rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde, bei Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. So, da steckt mehr drin, als einfach nur, dass er seinen Namen gesagt hat. Der Herr wusste seinen Namen. Als er seinen Namen gesagt hat, der Name wird übersetzt, Fersenhalter. Als er geboren wurde, hatte er die Verse seines Zwillingsbruders, der zuerst geboren wurde, festgehalten. Wollte da schon ihn, ich will zuerst sein, ja, so ungefähr. Man kann es aber wohl auch übersetzen, andere übersetzen es als Lügner, Betrüger. Und das heißt, wenn er sagt, ich heiße Jakob, Name ist ja eine Identität, dann ist es nicht nur Bekenntnis, ich habe da mal gelogen, ich habe da mal meinen Bruder betrogen, ich habe da mal meinen Bruder an der Ferse gehalten und wollte mich vordrängeln, sondern er sagt, ich bin so. Das ist mein ganzes Wesen. Eigentlich, was er hier sagt, ist ein Schuldbekenntnis. Das durchzieht mein Leben. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und dann, Vers 32 heißt es, und die Sonne ging ihm auf, als er am Pniel vorüberzog. Awar! dann konnte er den Grenzfluss überschreiten. Ich glaube, dass wenn es darum geht, über einen Grenzfluss in eine neue Ebene von verheißenem Land oder überhaupt in ein neues verheißenes Land zu gehen, dass es uns einfach vor Entscheidung stellt. Jakob musste sich seiner Vergangenheit stellen, bevor er die Grenze zum verheißenen Land überschreiten konnte. Ein Evri, ein Hebräer ist jemand, der Grenzen überschreitet, der sich nämlich von Gott rufen lässt, Altes zu verlassen und in völlig Neues hineinzugehen. Seelische Bindungen hinter sich zu lassen, ob innerlich oder äußerlich, das kann so oder so sein. Alte Kultur, altes Denken, alter Umgang mit Dingen, einfach, einfach Altes. und eine Grenze zu überschreiten, einen Fluss zu überschreiten und bereit zu sein für Neues. So, was ich dir jetzt alles erzählt habe, ich hatte schon am Anfang gesagt, ich habe ein Bibelstudium gemacht und bin auf die Frage gestoßen, was heißt eigentlich Hebräer? So, das hatte ich schon alles studiert. Und dann kam, ich glaube im Dezember war es ein Dienstagvormittag, ich saß da mit meiner Bibel, was ich liebe morgens, hier einen Kaffee machen und zwei Tee <lacht> und mich hinsetzen und Bibel lesen mit, meiner, mit meinem iPad, wo ich auf der einen Seite das Deutsche, auf der anderen Seite das Hebräische Bibel dann eben, wenn ich Altes Testament lese, dann habe und dann mir beides anschaue und ich kam in die Geschichte der Sintflut. Und dann war also die Sintflut, die Wasser waren ganz, ganz, ganz hoch und es war sozusagen der Höhepunkt der Sintflut. Und dann lesen wir in 1. Mose 7, ab Abvers 23. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur nur blieb übrig, und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. So, wir sind am Tiefstpunkt der Menschheitsgeschichte zur damaligen Zeit. Das war also der absolute Tiefpunkt. Mittlerweile waren außer denen, die in der Arche waren, alle gestorben und das Wasser immer weiter gestiegen, 150 Tage lang. Absoluter Tiefstpunkt. Und dann, bevor jetzt irgendwas Neues passiert, wir wissen, dass die Geschichte weiter preis den Herrn. Ja, das war nicht das Ende wir wissen, dass die Geschichte weiterging. Bevor jetzt irgendwas Neues passiert, kommt eine ganz, ganz nebensächliche Bemerkung, die meistens ungefähr so übersetzt wird: 1. Mose 8, Vers 1. Der Gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so oder wörtlich eigentlich und die Wasser fielen. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass oder und die Wasser fielen. Noch einmal, Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen. Und die Wasser fielen. Ja? Okay? So, jetzt will ich es mal aus dem Hebräischen vorlesen, auch wenn es dir vielleicht nicht sagt. Es gibt ein paar hier, die, die können ein bisschen Hebräisch oder wie auch immer. Vaya aver Elohim ruach al haaretz. Vaya aver, awar. Gott ließ hinüberschreiten. Hier ist das allererste Mal, wo dieses Wort vorkommt, bevor es dann erwähnt wird bei Abraham Haivri. Hier kommt dieses Verb vor, Gott ließ hinüberschreiten. Und es ließ hinüberschreiten, Gott, Ruach. So Ruach kann Wind oder Hauch heißen, aber es kann eben auch, auch Geist heißen. Ruach HaKodesh ist der heilige Geist. Also man kann es sehr oberflächlich, säkular, sage ich mal, übersetzen und kann sagen, Gott ließ einen Wind über die Erde wehen und die Wasser fielen. Und ich habe es gelesen und ich hatte das im Hintergrund sozusagen dieses Bibelstudium über dieses Wort Avar und über den Avram Haivri, Und ich wusste, dieses Wort Avar, das ist nicht so ein Allerweltswort, was dauernd benutzt wird, sondern eigentlich ein sehr bedeutungsvolles Wort. Und plötzlich kommt da Avar und Ruach. Und man kann es eben also auch anders übersetzen. Man könnte eben auch übersetzen, und es ließ Gott hinübergehen, einen Geist über die Erde. Nicht einfach nur über das Wasser, über die Erde. So, ich verstehe das so und das hat mich dann voll erwischt, irgendwie als ich dieses Bibelstudium gemacht habe, da Bibel gelesen habe und dann war ich hellwach in einem Moment. Bevor irgendetwas Neues auf der Erde passierte nach der Sintflut, ließ der Herr einen Geist über die Erde hinüberschreiten, hinüberziehen und dieser Geist machte genau das, was wir dann bei dem Evri sehen. Gott ließ ihn die Erde überschreiten, hinüberziehen. Es war der Geist, durch den Neues passieren sollte. Avar, Evri, ich nenne es mal der Geist der Hebräer. So machte der Herr das immer und so kennen wir das vom Herrn, dass das eigentlich in der Regel so ist, bevor in der sichtbaren Welt etwas Neues passiert, passiert etwas Neues in der unsichtbaren Welt. Es passiert immer zuerst etwas Geistliches, wird freigesetzt und dann passiert in der sichtbaren Welt eine Veränderung. Und hier am tiefsten Punkt der menschlichen Geschichte in der damaligen Zeit, als das Wasser am höchsten war und bevor irgendwie die Geschichte kippte zu einem guten Ende, da wo Wehte nicht nur ein Geist, da, da wehte nicht nur ein Wind, da ließ der Herr ein Geist hinüberschreiten über die Erde. Also es geht nach meinem Verständnis um einen Geist. Ivri, ein Geist, der dahinschreitet, der überschreitet, der Grenzen überquert, der Flüsse überschreitet. Aus Alten raus in Neues rein. Und ich glaube, dass dieser Geist dann, das war der Anfang von was Neuem, Anfang einer neuen Menschheitsgeschichte. Und von da an hat dieser Geist sich sozusagen Gefäße gesucht, die bereit waren, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und Abraham war der Erste, der Ja sagte. Was meine ich damit? Dieser Geist, das ist nichts anderes als Gott, als der Geist Gottes, Natürlich. Und dieser Geist tut nichts anderes, als das, was Gott tut. Aber Gott ist eben ein Gott, der ständig alles neu macht. Bei ihm britzelt es ständig. Wir sehen in Ezekiel, wie Ezekiel eigentlich eine Vision hat vom lebendigen Gott und es ist ein Räderwerk, was blitzschnell hin und her, zack, 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 und da britzelt es so richtig vor Kreativität und Neuem und Spannendem. Und so ist Gott. Und er ist so und er sucht Menschen, die sich öffnen für diesen Geist, die bereit sind, dafür darauf einzusteigen. Er sucht Gefäße, die bereit sind, sich immer wieder aus Altem in Neues reinrufen zu lassen, Grenzen zu sprengen, über Grenzflüsse zu gehen, aus dem Bekannten in Ungewohntes rein. Altes Leben hinter sich zu lassen, für neues Leben. Abraham war der Erste, der Ja sagte in der ganzen Konsequenz, ja, sagt, er hat sein Elternhaus verlassen, sein Land, seine Kultur. Er überschritt den Euphrat, was herausfordernd war und er kam in eine völlig unbekannte Region. Ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt nur annähernd vorstellen können, wir sind so global in unserem ganzen Denken heute und wenn dich irgendwas interessiert, dann googelst du eben kurz über irgendein Land und dann kannst du Fotos sehen und kannst dir Filme angucken und kannst lesen und was, ja, kannst du alles vergessen in der damaligen Zeit. Kein Google, kein Internet, keine Bücher, kaum Informationen, so ein bisschen Erzählungen, wie es da drüben auf der anderen Seite des Flusses ist das ist nochmal eine andere Schippe spannend, wenn man so eine Grenze überschreitet und man weiß wirklich gar nicht, hat nur so Gerüchte, Erzählungen irgendwie von Handelsleuten, die so durchgereist sind, erzählt haben, wie es da über den Fluss drüber ist. Abraham war bereit, sich rufen zu lassen. Und er hat ihm noch nicht mal gesagt, es geht ins Land Kanaan. Ich schicke dich in ein Land, was ich dir zeigen werde. Oh, da musst du also bereit sein, alles, was, was du irgendwie festgreifbar hast, hinter dir zu lassen. Terach wollte ja schon ins Land Kanaan. Ich weiß nicht, aber der Herr sagt ihm nicht, es geht ins Land Kanaan. Er sagt ihm nur, ich werde dir das zeigen. Und ich glaube, dass es so war bei der Sintflut, dass der Herr diesen Geist über die Erde hinüberschreiten ließ. Der, dieser Geist, der uns immer wieder dazu ruft, Ava Hingehen, durchziehen, überschreiten, Grenzen überschreiten, Grenzflüsse überschreiten, ein neues Rein aus Altem raus. Und jedes Mal, also ich habe so erste und zweite Mosebuch mir angeschaut, wo wo kommt das Wort war alles vor. Ich bin der Meinung, es ist jedes Mal bedeutungsvoll. So ist es also hier das allererste Mal bei der Sinnflutgeschichte. Dann wird Abraham Haivri genannt in Kapitel 14. Und dann kommt in Kapitel 15 auch ganz, ganz, ganz unscheinbar das Wort Avar nochmal vor. In Kapitel 15 ist es so, dass der Herr immer stärker, immer klarer Abraham die Verheißung gibt. Schau dir den Himmel an, wie die Sterne am Himmel sind, den Sand am Ufer des Meeres, so viele sollen nachkommen werden. Und das ist das Land, was ich dir geben möchte. Und dann schließt er mit Abraham ein Bund. Und ein Bund wurde damals so geschlossen, dass man es das nicht so nett ja, dass man ein Tier, ein Rind oder irgendwie ein großes Tier in der Mitte durchgeschnitten hat, die zwei Hälften einander gegenübergelegt hat. Und dann mussten beide Vertragspartner dazwischen durchlaufen und sich selber verfluchen eigentlich, indem sie gesagt haben: so soll man es mit mir machen, wenn ich diesen Bund breche. Ja. Und das macht der Herr offensichtlich mit Abraham. Er schließt einen Bund mit ihm. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 17 und 18. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es war finster geworden. Siehe, war da, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Aber eine Feuerfackel, eine Feuerflamme, die zwischen den, das ist schon so wie, wie dieses äh, Räderwerk, ja? Eine Feuerflamme, die zwischen den Stücken hin und her fuhr. Avar. Und dann heißt es, und an jedem Tag machte der einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. So, ich bin der Meinung, jedes Mal, wenn dieses Wort Abar auftaucht, dass es bedeutungsvoll ist. Nicht einfach so. dass das Hier wird der Bund gemacht zwischen dem Gott Israels und Abraham. Und er wird gemacht und währenddessen ist da eine Feuerflamme, die Avar hin und her, ganz schnell. Ich finde das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, wie die Atmosphäre dieses Geistes ist, was ich meine. Es ist der Heilige Geist. Er ist eine Feuerflamme. Er ruft uns in Flexibilität hinein. Er ruft uns aus Altem raus in Neues rein. Er tut ständig Neues. Und wo wir bereit sind, auf ihn einzusteigen, da kann er ständig Neues durch uns tun und da ist ständig Glaube da. Und Gott tut herrliche Dinge. Aber wir müssen ständig bereit sein, auf ihn einzusteigen und dabei auch immer wieder Grenzflüsse überschreiten. Und Ganz bewusst Altes sterben lassen, Altes hinter uns lassen und in Neues hineingehen. Und wer das tut, der ist nicht einfach voll innovativer Vision, sondern der ist zerbrochen und sehr abhängig und sehr gehorsam. Abraham war sehr zerbrochen und abhängig sich von Gott führen lassen. Aber er war so zerbrochen, dass er auch an Altem nicht festhielt. Und so solche Menschen, die kann der Herr über jeden Grenzfluss führen, in jedes verheißene Land hinein. Und das passierte genauso mit Jakob an diesem Jabbok. Er musste erst das Alte hinter sich lassen, bevor er den Grenzfluss überschreiten konnte. So diese Feuerflamme fuhr, zwischen den Fleischstücken hin und her, das ist typisch für diesen Geist, ist ein leidenschaftlicher Geist, ein sehr flinker Geist, da britzelt es. Also dieser Geist, über den ich spreche, es ist der Geist, ich weiß nicht, wie man ihn nennen kann, aber eben hat mit diesem Wort Erwart zu tun, der immer wieder Altes hinter sich lässt, in Neues hineingeht, Grenzen überwindet, sehr flexibel ist, nicht in alten Gewohnheiten Hängen bleibt, nicht an alten Denken festhält. Interessant, Jürgen, 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 wo ist Jürgen draußen? Hat den vorhin in der Opferpredigt, hat er zwischendurch gesagt, äh, ich bin deutsch geprägt. Und Dann hat er gesagt, und dann hat der Herr mich korrigiert: nicht in alten Denken festhängen. Und dieser Geist ist total innovativ. So, ich möchte niemand dissen, aber ich möchte eine Geschichte erzählen, deswegen, um nicht zu dissen, habe ich es völlig anonymisiert. Jemand hier aus der Geschichte hat ein Land besucht, das nicht so reich ist, das viele Entwicklungsmöglichkeiten braucht und ein Land, in dem es kaum Juden gibt. Und das war eine interessante Frage, warum gibt es kaum Juden in diesem Land? Dann hat er dort mit einem Rabbiner gesprochen, der ihm Folgendes sagte. Es gab eine Zeit, eine Zeit lang kamen lauter total innovative Startups aus Israel in unser Land. Und sie hatten ungewöhnliche und neue Ideen, die in vielen Bereichen in unserem Land echt gedient hätten. Aber die Ideen, die waren so neu, so ungewohnt, so innovativ, die wurden in unserem Land nicht aufgenommen. Also so sind mittlerweile alle wieder frustriert nach Israel zurückgegangen und konnten hier nicht landen mit ihren innovativen Ideen, die eigentlich so gut gewesen wären für das Land. Es wurde nichts aus den neuen Ideen. Sie wurden nicht erfasst, sie wurden nicht begrüßt. Krass, zu Abraham wurde zum Vater des Glaubens und zum Vater des jüdischen Volkes, das jüdische Volk, er zuerst und dann das jüdische Volk wurde Hebräer genannt, aber nach diesem Wort, Avar, dahingehend durchziehen, überschreiten, einen Grenzfluss überschreiten, den Euphrat überschreiten. Wenn wir die Linie ziehen, dann ist das eigentlich ein Kennzeichen, was sich durch die ganze Bibel durchzieht, wenn Menschen mit Gott leben. Ist immer so auch bei Jesus nicht anders. Kennzeichen von jedem Menschen, der Jesus nachfolgt. Jesus ruft uns komplett aus dem alten Leben raus in ein komplett neues. Folge mir nach und sie verließen alles. Folge mir nach und sie verließen alles. Es ist derselbe Ruf. Das hat bei Abraham angefangen und es endet bis heute nicht. Es ist auch mit Jesus dasselbe Leben. Und ich möchte dich fragen, weil ich glaube, dass wir vor ganz Neuem stehen in diesem Land. In diesem Jahr. Dass der Herr uns ganz neues Land geben möchte. Dass der Herr möchte, dass wir Grenzflüsse überschreiten. Und dass wir uns gerade wie aufstellen vor diesen Grenzflüssen. Als ganzes Torswerk, als Toss Leipzig, als Toss Halle. Wir stellen uns auf wie vor einem Grenzfluss. Aber die andere Seite ist anders. Und wenn man über Grenzflüsse gehen will, dann muss man altes hinter sich lassen und bereit sein für Neues. Sind wir schon bereit? Sind wir zum einen zerbrochen genug? Haben wir uns genügend heiligen lassen? Und ich dachte, wir sind in einer 40-tägigen Fast- und Gebetszeit. Und ich hatte es so getroffen, dieses Wort von Mose, wie er so erschüttert war über die Sünde er 40 Tage und Nächte vor dem Herrn lag und gefleht hat. Wann warst du das letzte Mal richtig erschrocken über eigene Sünde, über eigenen Stolz, über eigenen Götzendienst, über eigene Rebellion, über eigene Wege? Jakob spürte, ich kann über diesen Grenzfluss so nicht einfach gehen. Es geht zwar um einen total innovativen Geist, aber es geht nicht nur, einfach nur darum, dass wir tolle Ideen und Visionen haben und jetzt machen wir das und wir gehen jetzt einfach in das neue Land. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist beides. Wir brauchen eine Flexibilität, ganz Neues zu erfassen. Manchmal ist es so simpel, dann ändern sich ein paar kleine Dinge und schon denkt man, oh, alles neu hier, plötzlich neues Licht und neues Banner. Unsere LED-Wand hat jetzt auch umgeschaltet. <lacht> alte Banner war aber schöner. Nein, sag ich nicht. Oder Oh, ungewohnt. Hm. Du siehst, was ich meine? Das ist manchmal so intuitiv. Das sitzt so tief, dass man festhängt in einem alten Dingen, nicht bereit ist für Neues, nicht kreativ ist, nicht innovativ ist. Das gar nicht will. Es gibt einen hartnäckigen Widerstand gegen Neues bei manchen. Es gibt bei manchen ein hartnäckiges Festhängen in alten Gedanken. Und manche sind wie Jakob am Jabok. Und sie müssen erst noch kämpfen, oder der Herr muss mit ihnen kämpfen erst noch. Und dabei passierte Folgendes, dass der Herr ihn auf seine Hüfte geschlagen und er also von da an hinkte. Hüfte ist so ein Ausdruck der Stärke eines Mannes. Da schlug der Herr drauf. Danach hinkte er, aber danach konnte er den Fluss überschreiten. Weil seine eigene Kraft zerbrochen war. Er musste bekennen, wer er zutiefst in ihm ist und sein ganzes Leben durchzieht, das musste er bekennen. Und dieses alte Leben musste er erst hinter sich lassen. Und als er das bekannt hat, hat er einen neuen Namen gekriegt. Hat gehinkt, aber konnte den Fluss überschreiten. Bist du schon bereit? Hm? Willst du? Willst du dich überhaupt rufen lassen? Oder sagst du, will ich gar nicht gar nicht raus, will gar nicht etwas Neues. Es ist eigentlich wird alles vielleicht ein bisschen schöner dieses Jahr. Ein bisschen besser. Ein bisschen die Deko anders als im letzten Jahr. <lacht> okay, ich öffne mich ein bisschen für neue Farben in diesem Jahr. Aber zu viel darf sich nicht verändern. Wenn wir nicht bereit sind, dazu er ja, das Neue, was er machen will, nicht machen. Wenn wir nicht bereit sind dazu, wirst du irgendwann alt und abgestanden in deinem Geist und es hat nichts mit dem Alter zu tun. Du bleibst hängen in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, aber du bist nicht mehr der, der in die Zukunft geht. Und es britzelt nichts mehr in deinem Leben. Das ist irgendwie alles das Gewohnte bist so, wie du immer warst, du machst die Dinge, die du immer gemacht hast. Das kennt man alles schon, ja. Brauchen gar keinen Austausch machen in der Zellgruppe, Wir wissen schon, was du sagst. <lacht> Nichts Neues unter der Sonne. Aber wenn du den Grenzfluss überschreitest, weil das hinter dir lässt, dich verändern lässt, flexibel bist, auf Neues einzusteigen, wow, oh dann wirst du ganz neu frisch in deinem Geist. Als das Volk Israel das Land einnehmen sollte, da musste eine ganze Generation sterben, bevor die neue Generation die Grenze überschreiten konnte, nämlich den Grenzfluss, den Jordan. Ich glaube, dass es dabei nicht so einfach ist, dass man einfach sagt, auch die Alten sind das Problem und die Jungen, wow, wow, ja, nein. Ich glaube, dass es um zwei Generationen geht, die potenziell beide in unserem Herzen sind. Da gibt es eine Mose-Generation in unserem Herzen, die ist stolz, die hängt noch im alten Leben fest, die hat noch die alte Identität, die rebelliert dauernd gegen Gott, ist hartnäckig, obwohl sie Riesenwunder sehen. Und diese Generation muss erst sterben, erst wenn die gestorben ist und in uns die josua generation hervorgekommen ist, erst dann können wir den Grenzfluss zum verheißenen Land überschreiten. Dann passiert Neues, Herrliches. Geh heraus für dich selbst. Bring dich selbst heraus aus deinem bisherigen Leben. Und die Frage ist, ob, ob wir das jemals richtig gemacht haben. Denn diese, der Ruf dazu, der ist radikal und der ist schon ganz am Anfang, ganz klar. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und es ist bei allen Jüngern im Neuen Testament völlig klar, sie verließen alles. Und wenn wir das richtig machen mit Jesus, bitte, ich möchte es klar sagen, es geht dabei sehr oft um innere Dinge, ja, dass du es ja nicht falsch verstehst und falsch gedeutet wird. Aber innerlich sollen wir frei sein. Es geht darum, dass wir nicht gebunden sind, auch nicht seelisch gebunden an Menschen oder solche Dinge. Die erste Frage, die, die der Herr uns stellte durch ist, haben wir das eigentlich richtig gemacht, als wir uns bekehrt haben? Oder haben wir da schon ins neue Leben noch vieles aus dem Alten mitgenommen? Wenn du das entdeckst, dann ist jetzt Zeit, dass du das hinter dir lässt. Der Ruf, der war von Anfang an: komm heraus aus deinem Land, komm heraus aus deiner Verwandtschaft, komm heraus aus deinem Vaterhaus, komm heraus aus deiner Kultur, komm heraus aus dem ganzen Denken, aus dem du und deine Familie kommen. Komm heraus, ich habe ein neues Land für dich. Und alle, die Jesus nachfolgen, werden von der Welt Fremde genannt. Weil wir einen Grenzfluss überschritten haben. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir gehören zu einer anderen Welt. Wir haben einen Fluss überschritten in das Reich Gottes hinein. Und da gelten andere Gesetze. Da ist ein anderes Volk, da gilt eine andere Kultur. Es gilt nicht mehr hauptsächlich, dass wir Deutsche sind und deutsch geprägt. Nein, da gibt es eine Kultur des Reiches Gottes und all das. Hast du es richtig gemacht beim ersten Mal? Oder was hängt dir noch nach? Dann mach jetzt. Nach vielen, vielen Jahren kam Jakob an diesen Jabok, aber er merkte, oh, oh, Grenze, Grenze und hier ist was Heiliges. Er konnte, er konnte schon mal rüber, um alle rüber zu bringen, aber dann ist er wieder auf die andere Seite, weil er merkte, ich, ich bin noch nicht bereit. Lass deinen alten Menschen mal richtig sterben. Und das Nächste ist, bist du bereit für jede Art von Veränderung? Innovation. Hängst du im alten Denken noch fest? Woran hältst du fest? Oder bist du bereit, dass der sagen kann, Lech, geh heraus für dich selbst. Weil sonst kannst du meine Verheißung nicht empfangen. Sonst kannst du mein Land nicht einnehmen. So kannst du nicht der Glaubensheld werden, der den Isaak bekommt und das verheißene Land bekommt. Aber wenn du rausgehst, komplett raus aus altem Leben, komplett raus aus altem Denken, komplett raus aus alten Gewohnheiten und aus dem Bedürfnis, dass alles immer gewohnt läuft, oh, darf der Herr das wegnehmen und richtig Neues machen. Ich lade dich ein, lass uns zusammen aufstehen, und dass wir beten.